0: En el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Grato placer saludarles, oyentes de Unipiloto Radio. Hoy es jueves, es mediodía. Gracias por escucharnos. Tengan ustedes una feliz tarde. Como siempre, el equipo de trabajo de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, bajo la dirección de Gabriel Ignacio Gómez Marín, estamos aquí con ustedes. Hoy tenemos invitada especial a la doctora Jennifer Villabón Peña. Ella es coordinadora del Grupo de Función Coactiva o de Policía Administrativa de la Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo. Nos acompaña igualmente el doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios, consultor empresarial. La doctora Gloria Ortega Bedoya, profesional del Ministerio de Trabajo. Ella... Está también eh, en esta mesa de trabajo. Igualmente, el doctor Octavio Arcila Quintero, filósofo, abogado, experto en bioética laboral. Y la profesional Estefanía Gómez Castaño, profesional en negocios internacionales, egresada de la Universidad Piloto de Colombia, quien nos habla aquí también de historia. Y... James Olarte Pedraza es nuestro ingeniero de sonido. Yo soy Tito Martínez Ortiz, el conductor de este programa. Les doy una grata bienvenida. Como siempre, gracias por escucharnos. Ya entramos en materia con la doctora Jennifer. El saludo cordial para la doctora Jennifer Villabón Peña. ¿Cómo está usted, doctora Jennifer?
1: Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Me encuentro muy bien y acá atenta a compartir este espacio con ustedes y pues con la audiencia del programa.
0: Usted es la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, coordinadora adscrita al Grupo de Función Coactiva o de Policía Administrativa de la Dirección Territorial Bogotá, ¿cierto?
1: Correcto, sí, señora. Actualmente me desempeño en el cargo de Inspectora de Trabajo en Seguridad Social del Ministerio de Trabajo en la coordinación del grupo mencionado.
0: Muy bien. Doctora Jennifer, un poquito más cerquita del micrófono de que, del aparato por el cual usted está hablando, para que se oiga más claro. Eh, usted es abogada, ¿no es cierto?, especialista en Derecho Administrativo y tiene un magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social.
1: Así es, eh, soy abogada de la Universidad Libre de Colombia con especialización en Derecho Administrativo y como se mencionó, eh, actualmente magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social.
0: Qué bueno, estamos hoy frente a una persona con amplia experiencia en estos sectores público y privado en el campo del Derecho Civil, Administrativo y Laboral, de acuerdo a lo que nos ha informado. Gracias, doctora Jennifer, por estar con nosotros en, esta, eh, en este mediodía aquí en Unipiloto Radio Online la radio de la Universidad Piloto de Colombia radio que viene desde hace largo rato proclamando la información de todo lo que rodea el mundo del trabajo para estudiantes, para profesionales para gente que está ante la expectativa de ese mundo laboral que nos espera cuando estamos estudiando y como usted es eh, experta en el derecho al, tra al trabajo, pues ante la emergencia económica derivada de la pandemia por eh, el, la COVID-19, le preguntaría qué formas de trabajo fueron implementadas en Colombia teniendo en cuenta las medidas de restricción de la movilidad y distanciamiento social, doctora Jennifer.
1: Bueno, pues actualmente en Colombia el Ministerio de Trabajo propuso la implementación del trabajo a domicilio, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, todas ellas consistentes en modalidades particulares y con diferentes implicaciones prácticas en el mundo laboral.
0: Hablemos un poquitico del trabajo a domicilio. ¿En qué consiste propiamente?
1: Bueno, el trabajo a domicilio está contemplado en el artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 6 del Decreto 210 de 1953 es aquel contrato de trabajo a través del cual el trabajador presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio por sí mismo o con la ayuda de miembros de su familia por cuenta de un empleador. Pese a que el trabajo a domicilio podría asimilarse al teletrabajo, pues debe advertirse que no es la misma figura jurídica. En efectos prácticos, el trabajo a domicilio eh, tiene una amplia aplicación, sobre todo en las empresas del sector confección, donde el trabajador con su propia máquina fabrica un determinado número de prendas para su empleador Siendo importante aclarar que en esta clase de contratos de trabajo, el empleador siempre deberá suministrar las materias primas, los elementos destinados para su manufactura por parte del trabajador y este pues al final entrega el producto para el cual fue contratado a desarrollar. Se sugiere que el mismo sea pactado mediante un contrato escrito de trabajo, el cual especifique la forma y el monto del salario, Siempre debe respetarse pues, el salario mínimo legal instituido en la legislación colombiana, la forma en la que se suministrará dicha materia prima, su especificación, el pago de prestaciones, seguridad social y los derechos mínimos a favor del de trabajador bajo esta modalidad laboral.
0: Perfecto, doctora Jennifer. Me parece interesante escuchar esta parte y aclarado eso, ¿qué eh, para los oyentes de Unipiloto Radio, sería bueno explicar en qué consiste el teletrabajo.
1: Bueno, por su parte, el teletrabajo está contemplado en la Ley 1221 de 2008 y en el Decreto Reglamentario 884 de 2012, contemplado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el Decreto 1072 de 2015, Consiste básicamente en una forma de reorganización laboral por medio del cual se desempeñan actividades remuneradas, utilizando como soporte las tecnologías de la información, las TIC, y la comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador, que si se requiere la presencia física de un colaborador en su empresa o oficina, o por consiguiente, estos colaboradores se denominarían teletrabajadores cuando están fuera de estos espacios.
0: En, de, en, en ese caso, ¿el teletrabajo estaría clasificado en diversas formas, doctora Jennifer?
1: Sí. En primer lugar, encontramos a los teletrabajadores autónomos, que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Puede ser una pequeña oficina, un local comercial, su propio domicilio, su propia casa. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. En segundo lugar están los teletrabajadores móviles, que son aquellos que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnologías de la información y la comunicación para lo cual hacen uso de distintos dispositivos móviles. Y finalmente encontramos a los teletrabajadores suplementarios, que son los que laboran dos o tres días a la semana desde su casa o en algún otro domicilio, y el resto de tiempo sí lo hacen de manera presencial en la empresa u oficina donde se desempeña.
0: Estamos en este momento con la doctora Jennifer Villabón Peña. Ella es coordinadora del Grupo de Función Coactiva o de Policía Administrativa de la Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo. La doctora Jennifer Villabón nos está acompañando en, esta mañana, en este mediodía de hoy jueves en el mundo del trabajo, hablándonos precisamente de las diferentes formas que hay de trabajo, hablando del teletrabajo, de la eh, situación eh, y de las formalidades que deben tener en cuenta las personas para implementar en la empresa o en la oficina ahora pasando precisamente a ese tema doctora jennifer cuáles son las formalidades que debería tener yo como empresario en cuenta para implementar el teletrabajo en una empresa o en una oficina que yo tengo bueno básicamente
1: un empleador pues aparte de la revisión normativa que ya regula la materia, el empleador debe informar de esta vinculación mediante la modalidad del teletrabajo a los inspectores de trabajo de su municipio y en caso de no existir en ese lugar al alcalde municipal. No debe perderse de vista que la protección en salud, pensiones y riesgos laborales no tiene ninguna mutuación respecto de la brindada a los trabajadores presenciales y por tanto, se debe notificar a la ARL sobre la implementación de esta modalidad de trabajo y contemplar el puesto de trabajo del trabajador dentro de los planes y programas de salud ocupacional del empleador. Tampoco podrá hacerse una afectación al salario ni a los derechos de asociación y sindicalización de los teletrabajadores también deberá realizarse la pertinente introducción y ajuste al reglamento interno de trabajo, teniendo en cuenta que a los teletrabajadores no les aplican las disposiciones sobre jornada de trabajo, trabajo suplementario o de horas extras y trabajo nocturno. Y finalmente debe resaltarse que es obligación de los empleadores suministrar y garantizar mantenimiento de los equipos de cómputo, todos los equipos tecnológicos de los trabajadores así como las conexiones y programas el valor de la energía los desplazamientos ordenados por él y necesarios para desempeñar sus funciones sin embargo los colaboradores también deben saber que estos elementos y medios que le fueron suministrados por su empleador no podrán ser usados por persona distinta que el mismo como teletrabajador quien al final del contrato de trabajo deberá restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo en buen estado, salvo pues el deterioro natural.
0: Bueno, doctora Jennifer, de, dicho eso, entonces, eh, ¿qué es el trabajo en casa?
1: Bueno, el trabajo en casa está previsto en la círcula 021 del 17 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo y aplicable para los trabajadores del sector privado así como la circular 041 del 2 de junio de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo para el sector privado y el sector público y también se desarrolló esta modalidad laboral ya como tal, eh, bajo una ley de la República, la Ley 2088 de 2021 y en el decreto 1662 del 6 de diciembre del 2021, compilado en el decreto reglamentario 1083 de 2015. El trabajo en casa se entiende como la habilitación del servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral o legal y en el caso de los trabajadores públicos reglamentaria respectiva tampoco desmejora las condiciones del contrato laboral cuando se presenten circunstancias ocasionales ...excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo. Un ejemplo de ello, pues la pandemia COVID-19, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, debemos resaltar que este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones... ...medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor... ...que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad. Por demás, debe indicarse que esta habilitación de trabajo en casa se origina por circunstancias excepcionales... ...ocasionales o especiales que se puedan extender hasta por un término de tres meses prorrogables por un término igual por una única vez. Sin embargo, de persistir estas excepcionales causas, se extenderá la habilitación hasta que desaparezcan dichas condiciones. Sin embargo, el empleador dispone de la facultad unilateral de dar por terminada esta habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan esas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a la misma.
0: Muy bien, doctora Jennifer, eh, teniendo en cuenta todo esto que usted nos ha explicado, eh, ¿qué debo tener en cuenta para implementar el trabajo en casa si yo soy propietario de una empresa o de una oficina o de una entidad? Bueno,
1: como tal, los empleadores, previo a la implementación del trabajo en casa, Toda empresa y entidad pública o privada deberá contar con un procedimiento tendiente a proteger este derecho y garantizar a través de las capacitaciones a que haya lugar el adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro tipo de elemento utilizado que pueda generar alguna limitación al mismo. Y en este orden el empleador deberá notificar por escrito a sus trabajadores acerca de la habilitación del trabajo en casa. y En dicha comunicación se indicará el periodo de tiempo en el que el trabajador estará laborando bajo esta habilitación, sin que se requiera una notificación especial al Ministerio de Trabajo ni una justa modificación a su reglamento interno. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador y o entidad pública. Por manera de que no, de no llegarse a un acuerdo, corresponderá al empleador suministrar los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o de la labor contratada. Siendo importante advertir en este sentido que en todo caso el empleador es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, cumplimiento de funciones y prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa. Finalmente, no debe perderse de vista que la habilitación del trabajo en casa mantiene la facultad subordinante del empleador es decir, de dar órdenes e instrucciones al colaborador, así como de supervisar las labores del trabajador, manteniéndose también todas las obligaciones, derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio en cabeza del trabajador. También deberá respetarse el horario y la jornada laboral de sus colaboradores, su salario, el reconocimiento del auxilio de transporte a título de auxilio de conectividad digital para aquellos de, que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes, junto con las garantías laborales, sindicales y de seguridad social ya establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral, programa que se emite desde Unipiloto Radio Online. Y estamos en este momento en contacto con Jennifer Villabón Peña, ella es la coordinadora del Grupo de Función Coactiva o de Policía Administrativa de la Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo. Gracias, doctora Jennifer, por continuar en, nuestra, en nuestro contacto en esta tarde aquí en el Mundo del Trabajo. Eh, después de escucharla hablar sobre estas diferentes formas de trabajo, se me ocurre que tal vez quedaría un poquito... Eh, pendiente de otro sistema de trabajo que es el trabajo remoto. ¿En qué consiste propiamente ese trabajo remoto?
1: Bueno, el trabajo remoto fue establecido mediante la Ley 2121 de 2021 y se entiende como una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de una manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las de comunicaciones u otro mecanismo similar donde el empleador y el trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. Debe entenderse que el trabajo remoto no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo, trabajo a domicilio o trabajo en casa. Y para su constitución deberá requerir la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, valga decir la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia del trabajador so, eh, derivada de su respectivo empleador y un salario como retribución del servicio. Adicionalmente, deberá respetar las garantías y derechos mínimos en la materia laboral, así como las garantías sindicales y de seguridad social. Con esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo de manera remota, no se quiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios, por manera que el colaborador puede prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador y previo el visto bueno de la ARL respectiva. De ahí que el trabajador siempre deba contar con una conexión y cobertura a internet e informe al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor y este deberá aprobar el lugar escogido para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones propias de las administradoras de riesgos laborales, propiciando el autocuidado como medida preventiva. Asimismo, es preciso señalar que el trabajo remoto tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, de forma que incluso el perfeccionamiento del contrato podrá darse de manera remota, completado a su perfeccionamiento con firma digital o electrónica. El trabajador remoto viene en empleador acordarán el tiempo de ejecución sin sobrepasar la jornada máxima legal vigente y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos o garantías irrenunciables como el tiempo de descanso o el reconocimiento y pago del trabajo suplementario o de horas extra. Finalmente debe recordarse que no existe la exclusividad laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo. Sin embargo, por acuerdo de voluntades y atendiendo la naturaleza del contrato en específico, esta puede pactarse cuando se encuentren en riesgo asuntos confidenciales del empleador, siendo imprescindible la aceptación del trabajador para estipularse la cláusula de exclusividad.
0: Bien, doctora Jennifer, mire, hay una cuestión y es que... Hemos hablado de, de, de este tema tan importante, de los sistemas de trabajo que hay. Y me gustaría mucho que, que hiciéramos unas conclusiones ya después de haber hablado sobre estos temas concretamente. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones más eh, importantes que debemos desprender de todo lo que usted nos ha dicho? Por ejemplo, el teletrabajo.
1: Bueno, pues eh, así como se indicó, pues eh, hay unas conclusiones. El teletrabajo es la modalidad laboral tendencia en el mundo gracias al equilibrio entre la vida laboral y personal, la autonomía, el manejo del tiempo y principalmente el aumento de la productividad. Aunque pues eh, hay beneficios un poco más allá, son, son grandes y extensos, también se pueden derivar. En algunas complicaciones especialmente asociadas al entorno personal, al carácter de los teletrabajadores, por ejemplo, el aislamiento social y la involución de herramientas laborales comportamentales como el liderazgo y el trabajo en equipo.
0: Perfecto, entonces subrayamos esa conclusión del teletrabajo, ahí hay que subrayar, teletrabajo, modalidad laboral, tendencia en el mundo. Muy bien, ahora el trabajo en casa.
1: Bueno, el trabajo en casa es una modalidad de transición entre el trabajo presencial y el trabajo remoto en, que, en casos en los cuales se presentan condiciones especiales, ocasionales, excepcionales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar habitual de trabajo hasta que estas desaparezcan. Pues el ejemplo que ya habíamos mencionado, la pandemia COVID-19, pues nos... Eh, dio ese giro hacia el tema de trabajo en casa y esta permite a la empresa eh, seguir sus ciclos productivos y a los empleados mantener la estabilidad en el empleo.
0: Correcto, entonces, subrayando el trabajo en casa, modalidad de transición, tengámoslo en cuenta, en cuenta porque es una transición entre el trabajo presencial y el trabajo remoto en caso de que se presente en condiciones muy excepcionales. Ahora pasemos al, al teletrabajador. ¿Ser teletrabajador no implica qué?
1: Bueno, ser teletrabajador no implica ningún cambio ni desmejora los derechos laborales y en los beneficios que tienen los contratos de trabajo. La legislación es clara en este sentido y asimismo deben serlo de las políticas la entidades o de los empleadores que adoptan este modelo de trabajo es decir, para ellos aplican las mismas garantías que para cualquier otro trabajador que, que no se encuentre bajo esta modalidad
0: Doctora Jennifer hablando de todos estos sistemas de trabajo que hay y esas conclusiones me gustaría mucho que usted nos dijera, nos dijera ¿qué beneficios hay para el empleado y para el empleador de trabajo en casa, por ejemplo?
1: Bueno, el beneficio podría llamarse de manera mutua, mantener el vínculo y las obligaciones contractuales en caso de situaciones de emergencia como la sanitaria en la actualidad, dado que se presta para que el servicio al empleador y el empleado continúa recibiéndose las remuneraciones pertinentes en el caso del trabajador en salario, en el caso del de empleador, pues la fuerza de trabajo y eh, pues los beneficios un ejemplo para los empleados pues es evitar el desplazamiento a las instalaciones de trabajo dedicando estas eh, este tiempo a actividades personales para el empleador pues una mejora en su productividad laboral eh, también tiene beneficios pecuniarios como la reducción de gastos en servicios públicos instalaciones instalaciones eh, reducción de los daños por eh, uso de equipos y el mantenimiento general de sus instalaciones físicas. También el otro beneficio que tienen los empleadores es la posibilidad de realizar capacitaciones virtuales sin disponer de alquiler o adecuación de instalaciones físicas o más gastos en este sentido.
0: Doctora Jennifer, pues muchas gracias por estar en el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, programa de Unipiloto Radio Online que sale eh, y se emite desde la Universidad Piloto de Colombia, para la red de radios eh, universitarias, RUC, para todo el Ministerio del Trabajo en, a nivel nacional, y con, la, eh, con el aval de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, doctora Jennifer, y hasta una próxima oportunidad.
1: Doctor Pito, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad eh, a toda la audiencia y a la mesa de trabajo igualmente y pues un feliz día.
0: Para Igual, todos. Igualmente, doctora Jennifer. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral aquí en Unipiloto Radio Online. Regresamos con otros temas importantes a continuación, pero queremos hacer un corte musical, por ello... Nos acompaña Estefanía Gómez Castaño Con la música en el mundo del trabajo y la bioética laboral
1: Para el día de hoy tenemos al cantante Rubén Blades Compositor de Salsa Panameño Se ha dedicado a una vida entera de estas canciones Las cuales hacen sinónimo de problemas sociales de desgracias familiares y de política Todas su gran mayoría enfocadas al territorio latinoamericano
0: en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia, estás escuchando el mundo del trabajo y la bioética laboral.